0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。钱眉眼不好责怪欧阳修，便拿那个歌妓出气，冷声问道。何来支持？那歌妓并不怕他，一脸坦然说道：“中暑，小女子去凉堂睡觉，是金钗，便找之，有未见。”钱眉眼看看歌妓，又看看欧阳修，两个人都是一脸微笑，他的心便软了下来，问歌妓：“如真的丢了金钗？”歌妓回道：“小女子不敢欺骗相爷。”钱眉眼细道。若得欧推官一词，当为汝偿。既然是为了找寻美女的金钗而耽误赴会，也算怜香惜玉，算是个理由吧。只要欧阳修能够当众作词一首，钱美眼送给歌妓一个金钗，如此之好事，欧阳修岂能不答应？他叫人拿来笔墨纸砚，略一沉思，刷刷刷写下一首词《临江仙》。说到此，文彦博轻声咏道：“临江仙，柳外青雷池上雨，雨声滴碎河声。小楼西角断虹明，栏杆倚处，待得月华生。燕子飞来窥画洞，玉钩垂下连旌。凉波不动电文平，水晶双枕。”旁有堕钗横，众人听了欧阳修之词，齐声叫好。钱惟演便让人拿来五十贯钱，付给歌妓。听文彦博讲了钱惟演惜财爱财的故事，仁宗叹道：“今天本是说欧阳修的事，朕却不厌其烦的让你二位谈钱惟演。改因前几日，钱惟演的大儿子为钱惟演改谥号的事，给朕上了一书。谥号虽然是的是死人，但自古以来，国人对这事看得很重。若先人有一个好谥号，荣耀了许多代；若是有一个不好的谥号，几代人在人前抬不起头。故而改谥号不是一件小事。但就钱伟眼来说，该不该改？朕想听一听二位爱卿的高见。从父爱卿的话里，朕听得出来不应该改；从文爱卿的话里，朕听得出来，可以改。朕以为改了比不改好，何也？钱惟演不是一般官员，他是吴越王族，曾经是大宋的敌人。如果对他视之以宽，感恩的不只是他的家人、他的王族，还有吴越国的一老一少。文彦博忙将头点了一点，说：“陛下圣明。”傅爱卿，你的意见呢？”傅弼道：“臣没意见。”既然二位爱卿都同意为钱维衍改谥，二位爱卿以为改一个什么样的谥号呢？他原先的谥号是不是叫文墨？文彦博问。仁宗回道：“是叫文墨。”文彦博道：“至理曰，敏而好学为文，贪而贬官为墨。钱维衍贬官倒是真的，说钱维衍贪。”却有点委屈。陈海听说钱惟演贬官之后，上知道惶恐，也知道闭门思过，改是一个文思怎样？仁宗对文彦博这个提议很满意。好，至理曰：敏而好学为文，追悔前过为思，改是他一个文思。好，连皇上都表了态，复辟还能说什么？只有同意了。于是钱惟演的谥号由文墨改为文思。说完了钱惟演，又把话题回到了欧阳修。仁宗哎了一声说：“傅爱卿，你刚才说欧阳修尽管风流，但有底线，绝不会做出乱伦之事，有何依据？”傅弼回道：“欧阳修的岳父薛奎，陛下比臣更了解。此人曾做过御史忠诚和参知政事，严肃刚毅。”人送绰号“薛出游”，他有三个女儿，大女儿薛姬嫁给了王拱辰，二女儿薛红嫁给了欧阳修。薛红死后，他又让三女儿薛晏做了欧阳修的续弦。欧阳修如果真是一个风流成性、没有底线的家伙，以薛奎的性格，他能把自己的三女儿再嫁给欧阳修吗？仁宗道：“照理不会，但是如果另有他因，那就难说了。”复辟反问道：“陛下以为，如果另有他因，那个他因会是什么呢？莫不是薛燕过了婚嫁的年龄，成了一个嫁不出去的老姑娘？不是，薛燕刚刚十六岁。要么是容颜太差，也不是。薛燕虽然称不上美若天仙，但绝对是个美女。再莫是薛燕性格怪戾，名声不大好，更不是。”薛燕的贤名远近皆知。哎，朕不猜了，你就直言告朕：薛奎为啥还要把三女儿嫁给欧阳修？原因有三：第一，薛奎认为欧阳修人好有才；第二，薛燕喜欢欧阳修；第三，薛红竭力为之撮合。薛燕出身名门，花朵一般的年龄，既漂亮又贤淑，又小欧阳修十几岁。薛红为啥非要把他俩往一块儿撮合？仁宗问。原因也有三：第一，薛红太爱欧阳修了；第二，为了儿子的幸福；第三，他知道他的三妹喜欢欧阳修。仁宗道：“能不能说的具体一点？”复辟道：“能。”他从薛红的出身讲起，娓娓道来。薛红是个早产儿，在娘肚里。待了七个月，便来到了人世，故而自幼体弱多病，生儿子时又遭遇难产，差点丢了性命。二十三岁那年，又患了尿崩症，吃了上百副药，一点作用也没有。他知道他活不了多久了，既舍不下欧阳修，又舍不下孩子，更怕欧阳修再娶一个女人虐待他的儿子。可是欧阳修三十出头，岂能不再娶吗？娶是必然的，娶别人哪如娶自己的妹子？而且他的三妹薛燕也很喜欢欧阳修，若是能让薛燕做欧阳修续弦，就不用担心儿子了。为了能使男人和薛燕走到一块儿，他三番五次的劝欧阳修，欧阳修不同意。是薛燕长得不够漂亮吗？薛红问欧阳修：“不是，是薛燕。”不够贤淑吗？也不是，是薛燕无才吗？薛红再次问欧阳修，更不是，这也不是，那也不是，到底为了什么？欧阳修见夫人发怒，忙陪着笑脸回道：“她是我的小姨妹呀、啊。”小姨妹怎么了？丈夫娶妻妹的自古有之，你怕什么？燕儿三天两头往咱家跑。梅尧臣打趣我：“是不是你俩有一腿？若是有，你干脆把她娶过来，来一个一夫育二女，先弄二蛇，再弄小蛇。我若是娶了燕儿，岂不要让人嚼舌根子？”薛红道：“这个你不用担心，趁着妾还没有死，你把族人召来，妾当面跟他们说。这，有你亲自出面撮合我和燕儿，我不用担心了。你爹那里呢？他怎么想？”却已经和爹爹说过了，他同意。欧阳修无话可说，在薛红死后娶了薛晏。复辟讲完了欧阳修娶小姨子的时候，反问仁宗：“陛下，欧阳修的夫人亲自做媒，把自己的亲妹子嫁给欧阳修，欧阳修尚怕别人嚼舌根，他还会自己的亲外甥女乱伦吗？”仁宗道：“不会，不过。”王珠可是言之凿凿，况且还有欧阳修外甥女张英的口供为证。口供的事不可全信，为什么？自古以来屈打成招的事多了，就连堂堂的大秦宰相李斯，还违心的承认自己要谋大秦的反，被处以刺字、割鼻、截肢、削手、断为肉泥之刑。武则天时代的来俊臣，陛下不会不知道吧？武则天想整谁，他就整谁。武则天想给哀政的人加一个什么样的罪名，他便能弄来一个什么样的口供。诚如父爱情所言，那张英是屈打成招了。复辟起身一拜，说道：“陛下圣明，朕今天就让御史台派人前去监狱查看，看一看张英有无伤痕。”陛下圣明。第二天，仁宗又把复辟和文彦博召进宫来，告知曰：“张英身上……”有棍伤，而且很重。复辟道：“若不是开封府的刑名师爷劝阻，张英就不只是棍伤了，两只手怕是已经残废了。”仁宗一点吃惊道：“怎么？难道王珠还想对张英施以酷刑？酷刑算什么？他还恐吓张英，若张英不招供，他就对张英施以骑木驴之刑。张英敢不招吗？”仁宗勃然怒道：“这个王珠……简直就是第二个来俊臣，他比来俊臣还要可恶。来俊臣尽管坏，还没有听说过他要对女犯施以骑木驴之刑。仁宗将预案啪的一拍，道：“查！朕这会儿就让御史台去查。如果情况属实，朕就冲他的军。”查的结果，情况当然属实。但当仁宗颁旨要将王洙流放崖州的时候，梁氏从幕后跑了出来：“陛下。”臣有一言，如鲠在喉，不知当问不当问。你问吧。御史台查的结果，王珠对张英有无失以骑木驴之行？没有。是不是就是下下而已？就是下下而已。诚如此，臣有一笔，请讲。官员审案，如同农夫种稻、种麦。世上没有一个农夫，播下麦种或插下稻秧之后，不盼望收子的。官员审案亦如是，只不过官员所收的不是麦子，也不是稻子，是早一点结案。但是那些犯了法的人，有几个老老实实的承认自己犯了法？不敢说，绝对没有；只敢说极少极少，百不抽一。为了让这些犯人认罪，好早一点结案，官员们不得不对这些犯人加以颜色，比如说呵斥啊、恐吓呀，甚而是以棒责呀等等。如果仅仅因为王珠恐吓了张英，就将他流放崖州，这个处罚，臣觉得有点过重，也有悖陛下一贯的主张，施政以仁，施法以宽，更有损您仁君的形象。仁宗一生的追求就是要做一个人君和明君，有损人君形象的事，他坚决不干。他将头轻轻点了一点，说道：“梁爱卿所言是也。”若仅仅因为王珠恐吓了张英，就将王珠流放，处罚是有些过重。既然有些过重，陛下就该收回诏书才是。仁宗道：“爱卿说的对，朕这就传谕东府。”梁氏忙朝仁宗拜了一拜，屁颠屁颠的走了。
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出
1: 。傅辟文彦博接到仁宗内降诏书，忙到垂拱殿见驾。陛下，您刚刚颁发了将王朱流放的诏书，为什么又要收回？仁宗道。朕颁下将王珠流放牙珠的诏书后，越想越觉得不妥。有什么不妥？复辟文彦博问。用恐吓的方法得到犯人的口供固然不对，但是有些时候还真得用这个方法不可。不止这个方法要用，比这个还要厉害的方法也要用，比如棒责呀、鞭打呀、冰冻啊、曝晒呀等等。所以啊，朕不能因为王珠恐吓过张英。就把他流放。傅壁反问道：“陛下以为，对犯人施以棒责、冰冻、曝晒之刑，一定就比恐吓轻吗？”仁宗道：“应该是。”傅壁将头使劲摇了一摇，说：“臣不这么看。爱卿怎么看？恐吓有多种，看你怎么恐吓。一般的恐吓当然没有棒责鞭打厉害。比如，这个是你招不招？”你若是不招，我就对你用刑了。这样的恐吓很正常。但是，这个犯人若是对某一个动物很怵，怵得要命，一见就会吓死。你却拿这个动物吓他，那就比棒责他还要厉害。臣的一个堂哥生下来就怕癞蛤蟆，若有人把癞蛤蟆塞到他衣服里，当场会把他吓死。若是提审他的时候，你啥刑也不需要动，就只需说你招不招。不招就往你衣服里塞癞蛤蟆，他一定会招，而且你让他招什么，他就会招什么。《女诫》乃汉班昭所著，是女人的必修课。《女诫》中有一个很重要的内容，就是富荣。富荣要求男不露膝，女不露皮。女人连皮都不叫露，王珠却用骑木驴之刑来吓张英，他能不怕吗？他这一怕，还不是想要什么口供，他便招什么口供。陛下，您说臣这样分析对不对？仁宗将头轻轻点了一点，说：“有一定道理，不是有一定道理。事实上就是如此。王珠用这种卑鄙无耻的方法得到了他想要得到的东西。他想要得到什么东西？王珠想让张英供出和欧阳修有奸情，从而扳倒欧阳修。哦，王珠为什么这么恨欧阳修？”仁宗又问。欧阳修曾弹劾过王洙，他怀恨在心。任宗哦了一声，道：“啊、哦，朕想起来了，有这回事。这事啊，发生在庆历年间。庆历三年，欧阳修出任知谏院。那时啊，王洙任益州知州。他几次上书想重修州衙，朕给他拨了四千贯，可他只花了三千五百贯，余之五百贯装到了自己的腰包。”为这事，欧阳修弹劾他，朕把他的知州也给撸了。富壁恨声说道：“王珠为了保一己之私仇，不择手段，如此之人，刘放有点轻了，应该把他头砍了。”仁宗笑了：“傅爱卿真是嫉恶如仇啊！但是王珠虽然卑鄙，这个案子并没有造成多大的恶果，岂能说杀就杀？这样好不好？咱君臣二人各退半步，也别说要王珠砍头了，朕也不说王珠无罪了，咱将他罚俸半年如何？复辟摇了摇头说道：“这个处罚有点太轻。”文彦博微微一笑说：“副相，您说的对，王珠如此卑鄙，仅仅处以罚俸半年，这个处罚确实太轻。但是不知副相想了没有？”咱觉着对王珠处罚太轻，可王珠会这么想吗？他绝不会这么想，甚而他还觉得他屈呢。何也？他虽然对犯人使用了恐吓的手段，但只能叫有错，不能叫有罪。况且，正如皇上所说，又没有造成多大恶果，给他处以罚俸半年的处分，也不算太轻了。复辟长叹一声道：“既然文相也这么认为。”臣还有何话可说？但是这个案子不能让王珠再审了。仁宗道：“这个案子当然不能叫王珠再审了。”复辟问：“那陛下想让谁审呢？”仁宗回道：“让沈醒院来审。”复辟忙朝仁宗拜了一拜，说：“陛下圣明。”文彦博想说什么，将嘴张了几张，什么也没说。第二天上午，王珠接到了要他将张英一案上交审刑院的敕书之后，当即去找梁氏。梁氏恨声说道：“一定是复辟他们又找了皇上。哼，你复辟会找皇上，难道我梁氏不会找吗？同样是找仁宗，但梁氏比复辟精得多。复辟一见仁宗，一开口便是质问，而梁氏呢？”是给仁宗戴高帽子，讨得仁宗高兴之后，方才说王珠的事。陛下为王珠的事，朝野议论纷纷呢。哦，他们都议论什么？说您从简如流，说您真是一个人君，说您比唐代的李世民还李世民。仁宗苦笑一声道：“爱卿，不要尽拿好话说给朕听。”梁氏故作不知。陛下听到了什么？他们说，像王珠如此卑鄙之人，流放都是有点轻，应该砍头。所以啊，朕不得不收回成命，将王珠发奉半年，案件呢、啊、移交审刑院。梁氏轻叹一声说：“陛下，俗话说得好，拴住人嘴，拴不住驴嘴。不管别人怎么说，您心中应该有数。王珠该有多卑鄙，不就是想早一点把案结了？为了早结案，恐吓一下犯人，能有多大的错？”仁宗道：“可他恐吓的是女犯，而且所用的法子乃是骑木驴，确实有点过分。况且他与女犯无冤无仇，为什么要用如此恐怖的手段？还不是为了要整倒欧阳修吗？而欧阳修早年又弹劾过他，这就有了公报私仇之嫌。所以啊，朕不能不对他进行惩戒。”仁宗把王珠的事拉到公报私仇上面，粮食不敢再说什么了。为了洗刷自己，忙解释道：“欧阳修弹劾,劾过王洙，臣也是第一次听说。如果真有这事，即使王洙审案的时候不带一点私心，以罚俸半年之处罚也不亏他。何以篱下不正官，瓜田不纳履。王洙他就不该接受这个案子。哎，咱不说王洙了，咱说一说张英的案子。下一步，陛下想叫什么人来审呢、啊？让沈醒愿来审。”梁氏故作吃惊道。怎么，陛下把这个案子移交审刑院了？仁宗将头点了一点，梁氏道：“陛下，容臣直言，这个案子不能移交审刑院。为什么？审刑院乃国家的最高司法机关，对于案件是负责终审，而且这个终审还是有条件的。第一，判有死刑的案子；第二，下一级审判机关已经结了的案子。”被告或原告不服，上诉到审刑院。张英的案子呢，既没判人死刑，下一级审判机关又没有结案。爱卿所言指的乃是一般案子，遇到特殊的案子，皇帝也可以指定某人、某机关直接来审。以陛下之言，张英的案子属于特殊案子。仁宗将头点了一点，他特殊到什么地方？此案牵涉到朝廷命官。欧阳修，欧阳修有多大的官呢？从三品。太祖时代，有人状告国舅王仁善，可太祖也没有因为史官国舅爷而将案子直接让审刑院来审。太宗时代也有一件案子，涉及两个宰相张齐贤和相敏中，太宗爷也没有让审刑院直接来审。这仁宗张了张嘴，又合住。包拯的秉性脾性，陛下比臣更清楚。案子出在他的辖区，您越过开封府，让沈行院直接来办，他能愿意吗？他不是没在汴京吗？他可以回来呀。臣听说他的假期还有五天，这个案子就是晚节五天，该有多大的事？梁氏问。仁宗回道：“应该没有多大的事。既然没有多大的事，还是请陛下等一等包拯，让包拯自己来审，岂不更好？”仁宗复将头点了一点。梁氏又朝仁宗拜了一拜，像上次一样屁颠屁颠儿地走了。回到家中，对等候的王珠说道：“这一次欧阳修可真的完了。”王珠忙问：“案子不上交了？不上交了？”王珠又问：“是不是还让学生继续办？不让包拯来办？”王珠忧心忡忡道：“包拯这个家伙铁面无私，办案如神。”这个案子若是让他来办，张英必定翻供。他若是一翻供，不但扳不到欧阳修，怕是还要把学生给牵进去呢。你别把包拯说的那么好，那么神。他也犯过浑，做过糗事。更重要的是，欧阳修曾讽刺挖苦过包拯。由于欧阳修的挖苦讽刺，包拯差一点当不成三司师，这一箭之仇，包拯不会不报的。包拯确实也没有人们传说的那么好，那么神。他多次犯浑。包拯何以当军官，乃是王拱辰所见。王拱辰状元出身，又身居监察御史之要职，不止位高权重，官声也很好。包拯对他既崇拜又感激，加之包拯对庆历新政也有看法，故而当王拱辰攻击庆历新政和君子党的时候，他赤膊上阵，这是第一次犯浑。他第二次犯浑，乃是在全知开封府期间。全知开封府实际就是开封府尹，是开封府的最高长官。包拯此时的头衔，除了知开封府外，还有一个叫龙图阁之学士。当时的开封极为繁华，它与唐代不同，商业区和住宅区混在一起，并且随着商业的繁茂，出现了店铺商贩占道现象，致使交通经常拥堵。就是天子出巡，也不得不多次停下，等待百姓散开后方可前行。若是发生了火灾，后果不堪设想。怕处有鬼，养处有尸，就在包拯上任的第二个月，内九方失火。由于汴京经常发生火灾，宋太成立了专门的灭火机构——军巡铺。京城每隔四五百米就会设立一个军巡房，安排五个铺兵。这些铺兵主要任务就是夜间巡查，看看各家各户有没有按时熄灯。一旦发生火灾，就赶紧通报有关部门，组织施救
0: 。由时代播讲的秦骏《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。